1: O, O'Reilly Auto Parts Te he contado algo una, una, vez, una vez, una vez ¿Cuál es cuál es la definición de
2: locura? La locura. La locura es, es hacer exactamente la misma mierda, oh. una y otra vez oh, y es que algo cambie.
0: es de locos. Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos escuchen. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy complejo, un tema que a muchos les genera dudas, a otros hasta ideas aterradoras, y ese es el tema de la psiquiatría. Para eso está aquí un invitadazo de primera, Rafa López, psiquiatra, quien además pues es el host de Supracortical. Un podcast muy recomendado que vaya, no te sabría decir qué es lo que no toca en temas de psiquiatría. Entonces, pues bienvenido. Hombre, no, muchísimas gracias, gracias por la invitación y un placer.
2: Creo que vamos a tener una charla muy interesante y pues adelante, vamos dándole.
0: Yo realmente no soy muy conocido de la psiquiatría, creo que cualquiera de, cualquiera de nosotros, la gente de a pie... Sabemos poco sobre ella, más allá de lo que nos platicó un tío, de un primo, de un amigo, que dice, no, pues es que yo tenía un tío y de eso se murió mi tío. Y dice, ah, caray, ¿cómo de qué? No. No sabemos mucho sobre eso. Eh, hay muchos documentales de eso en YouTube, que hay mucha gente que se informa o directamente desde ahí. Entonces... Que sí, es,
2: es una cosa muy interesante lo que planteas, porque
0: en realidad, en realidad, no sabemos
2: mucho de psiquiatría. Y te voy a decir que ni siquiera los médicos saben mucho de psiquiatría, ¿no? Cuando estás tomando la carrera de medicina, llevas, o al menos así me tocó a mí, eh, cuando estaba haciendo yo la carrera, me tocaron cuatro semanas rotar por psiquiatría. Es decir, un mesecito donde medianamente me contaron algo de los trastornos mentales y demás, pero, pero tenía otras materias, por decirte algo anatomía que llevé durante seis meses y eran clases todos los días y, y acá no tanto, ¿no? Y entonces cuando un médico se enfrenta a un trastorno mental, ya sea depresión, trastorno bipolar, eh, incluso demencias y cosas así, pues realmente sabe muy poco. No saben manejar eh, circunstancias psicológicas, no saben manejar eh, tratamientos con antipsicóticos y es un mundo como muy... Obscuro En ese sentido En el sentido de que la gente no lo conoce muy bien Y nuestras principales uh, Cercanías con el tema Suelen ser a través De las películas De la televisión De, de, de los libros uh -huh. y, es, y es un lugar donde se presta Mucho para, para Exagerar, porque pues qué más interesante que un personaje que es metido a un psiquiátrico... ...pero que dentro de él el sistema lo empieza a afectar... ...o, o, o alguien que tiene personalidades múltiples... ...o alguien que alucina o que habla con, con alguien que no está... ...o ¿no? la, la película Birdman, por ejemplo... Uh -huh. este que, ...que te va presentando esta, esta visión paranoide que tiene el personaje y tal... Y eso es lo que tenemos como entendido, ¿no? Y entonces surgen una serie de mitos en torno a la salud mental, a la psiquiatría. Pero, digo, hay que hay que entender que todo esto que se va creando, pues es con fines de entretenimiento y no educativos. Y está padre, además creo que podemos platicar de muchas de ellas. Eh, te voy a decir cuáles me gustan, cuáles no. Pero, pero de principio es una rama de la medicina. Que realmente muy poca gente entiende de qué va, y la verdad es que no es tan la gran cosa como muchos creen.
0: Creo que el tema está en, en esta palabrita mágica llamada enfermedad. Okay. Enfermedad mental, ¿no? Entonces, eh, en un hospital son películas de doctores resolviendo cosas y dramas, sí. pero en un psiquiatra o en un hospital psiquiátrico son películas de terror. La maya, sí. sí, tenemos un. O de thrillers, ¿no? Creo que es esta palabrita, enfermedad, que tiene una connotación muy negativa para la sociedad. La idea de que es que tú eres un enfermo mental, que a diferencia de cómo se maneja con un enfermo, por ejemplo, de gripa, es como de, pues tienes gripa, reposa. Con el enfermo sí. mental se le trata como una especie de marginado social, alguien que, que de quien debes de estar lejos o fuera. Incluso hay gente que no diferencia entre la entre la palabra condición y la palabra enfermedad, ¿no? Entonces ven a alguien, por ejemplo, con Asperger, no alguien neurodiverso, y lo tratan de enfermo. Ah, pues es que naciste como enfermo, algo así. Entonces, y hay mucho maltrato, ¿no? A esa idea. Sí, y, 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 y perdóname
2: que te interrumpa. ¿Lo ha habido, bueno, históricamente, no? Foucault nos platica de la nave de los locos, este uh -huh. barco que iba recorriendo río abajo los diferentes poblados y en los pueblos entonces juntaban a los enfermos mentales y los subían a la nave de los locos y la nave de los locos se iba y nunca regresaba. <risa> ¿Qué pasaba? ¿Qué les pasaba? ¿Quién sabe? Pero era una manera de deshacerse de esta gente que estaba loca, que estaba enferma, que estaba rara. Y muchas de sus rarezas... Pues eran perspectivas políticas que no convenían al gobierno en turno. Exacto. Muchas de sus rarezas eran creatividades, excentricidades y otros tantos pues sí tenían algún traumatismo craneoencefálico, encefálico, sí tenían algún daño, alguna enfermedad, algún... ...pero se juntaban a todos ahí, ¿no? Este, eh, Gibran, Yalil Gibran, tiene por ahí su, su poema de loco... ...y va platicando y por ahí en otro fragmento... este, ...dice, habla sobre la locura y dice... ...ellos me dijeron a mí que yo estaba loco... ...yo les dije a ellos que ellos eran los locos... ...pero ni hablar, ganaron por mayoría de votos, ¿no? Y entonces vas encontrando este juego... ...donde históricamente... Los seres humanos discriminamos, y discriminamos por color, y discriminamos por estatura, y dis discriminamos por órganos sexuales, y discriminamos por economía, y entre una de las muchas cosas por las cuales discriminamos es... Por ideales, por pensamientos, por formas de vivir, por, y, y, y pues es, es parte de la discriminación. El problema es que seguimos creyendo que la locura y la psiquiatría y todo esto siguen en el mismo punto y uh -huh. hace mucho que no estamos ahí, ¿no? Pero se entiende cómo el ser humano en este punto de desinformación pues naturalmente puede llegar a sacar conclusiones muy a la ligera, lo vemos con cualquier noticia, la gente solo lee los
0: titulares y hasta ahí. Pues esto que mencionas de Foucault, eh, la nave de los locos, me, él, él es un poco eh, asertivo a la hora de hablar de estas cosas, es como de que técnicamente eso para la sociedad es un bote de basura. O sea, es un lugar donde dejas lo que no te gusta y lo apartas de ti y lo van a llevar a un lugar que tú ya no vas a ver, uh -huh. ya no te va a interesar. Se podría decir, esta es pregunta, <ríe> se podría decir que durante un tiempo, eh, hace muchas décadas, muchas décadas en el pasado, que es de lo que más hablan estos documentales, a veces muy sensacionalistas, como el horror de la psiquiatría, ¿no? Ahí, uh -huh. este, se podría decir que durante mucho tiempo el hospital psiquiátrico llegó a hacer algo así.
2: Ah. Un bote de basura, claro, uh -huh. claro, por supuesto, y, y digo, hubo políticas interesantes en Francia hace ya bastantes años, donde se determinó que no, no existían las enfermedades mentales, se cerraron los hospitales psiquiátricos, y entonces pues gente que tenía retraso mental, que tenía esquizofrenia, que tenía algunos problemas eh, mentales, pues andaba por ahí, por la calle, y entonces... Pues es, es, es todo un tema, ¿no? Es, es todo un tema, pero sí, eh, el hospital psiquiátrico lamentablemente ha sido ese bote de basura social y no hace muchas décadas, eh, hasta la fecha hay algunos lugares, hay muy buenos lugares en la Ciudad de México sobre uh -huh. todo, donde puedes recibir atención en salud mental de alta calidad y ¿eh? donde gente llega... Con cuadros depresivos graves Y sale sintiéndose muy bien eh, Gente que llega con Trastornos psicóticos terribles Y sale funcionando y feliz Y disfrutando su vida Y, y sin mayor tema uh -huh. Sin embargo, seguimos teniendo Estos centros de discriminación, de reclusión, de agresión eh, Y tiene mucho que ver con niveles educativos Pero tiene mucho que ver con esta, estos problemas económicos Que nuestro país y América Latina y el mundo en general uh -huh. sigue teniendo Y entonces, por ejemplo, funciona mucho con los anexos
0: Ah, sí Hay uh.
2: anexos interesantes que tratan de hacer las cosas bien Que tienen personal médico, tal pero, pero las familias se cansan de tener al papá, a la prima, al no sé quién tal Que está incurriendo constantemente en problemas personales, familiares Por su manera de consumir o de comportarse Y entonces, ¿sabes qué? Te voy a internar en algún lado O sea, te, te, te quiero meter a la fuerza en algún lado Y que ahí te guarden un mes, tres meses, seis meses, uh -huh. un año Entonces hay algo que le llaman granjas ¿no? Que, son, que son hospitales psiquiátricos de pocos recursos, de pocos recursos humanos, económicos, de materiales uh -huh. y de mucha demanda de atención de pacientes. Hay granjas, hay anexos y hay muchas cosas parecidas que siguen siendo lugares donde las personas suelen sufrir agresiones a su integridad, a su autonomía, a sus intereses, a sus derechos humanos, pero hay otros lugares. Lamentablemente sigue siendo la salud mental un artículo de lujo. Hay otros lugares donde llegas y te atienden y tienes tu cuarto y tienes un personal de enfermería que está al pendiente de ti y hay un doctor que pasa a platicar contigo todos los días y se toman decisiones en conjunto y se hace un respeto absoluto a los deseos, la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues hoy en día, 2021, seguimos teniendo una parte muy oscura de la atención en salud mental que no, que no viene de la psiquiatría, que era lo que quería yo marcarte hace un momento, uh -huh. que viene del contexto social en el que vivimos. O sea, podríamos hablar no de psiquiatría, sino de escuelas públicas. Bueno, pues hay una que otra escuela pública muy digna, donde los chicos salen bien preparados, donde los maestros van a clases, sí, sí, por supuesto. Pero también, pues, vamos a buscar escuelas públicas para aterrorizarnos, y créeme que las vamos a encontrar, y privadas también, ¿no? Vamos a encontrar también este ejemplos de todos lados donde te puedes encontrar con que el ser humano expresa, pues,
0: bueno, antes de eso, un pequeñito paréntesis. este sí. Para quienes quieren llevar un familiar, eh, por ejemplo, alguien que haya caído en drogas o demás, a un anexo. Fíjense bien, aquí en México hay historias de terror, de algunos anexos donde De terror. labor esclava, o sea, te vuelven okay. esclavo. este No porque les digan, no, pues es que aquí manejamos un método súper alternativo y todo eso, pues, eh, duden. Duden mucho porque... Por lo mismo de que ocurre esta cosita llamada institucionalización, uh -huh. que es que la sociedad genera instituciones con las cuales forma o dispone a las personas. O sea, no, la, por ejemplo, la escuela, justamente. La escuela tiene es muy parecida a la cárcel, muy parecida al hospital psiquiátrico antiguo, porque eh, recibe un producto, recibe una materia prima. En este caso, personas supuestamente no educadas, los niños... Y las transforma en algo que la sociedad quiere. En este caso, este, pues, el hospital te transforma en sano, ¿no? Eso es lo que se supone que debe de hacer. La claro. cárcel supuestamente te transforma en no criminal. Ajá. Y así, ¿no? Entonces, con esta institucionalización, sin, sin saber uno termina aceptando ciertos usos, ciertas formas. Y si vemos en la mayoría de los casos con el tema de la salud mental, es una cuestión muy privada. Es una cuestión muy individual y una cuestión muy de aléjate de la sociedad. Por lo que ahorita con la pandemia, que muchas personas están teniendo graves problemas debido al aislamiento, debido a toda la ansiedad que genera pues, enfrentarse a una enfermedad desconocida, las políticas públicas, eh, vaya, yo, yo, no soy, yo no sería muy bueno eh, comentando cuáles son porque... No las, hasta donde yo no sé, hay. no hay, no hay, o sea, y eso es debido a esta, a la forma en la que se ha institucionalizado el tema de la salud, ya no solo la salud mental, sino la salud en general, como decía este antropólogo, sí, no, historiador, Philip Aries decía que estamos en la época de la muerte prohibida, la muerte es un problema personal, algo que vemos como algo que se puede evitar, algo con lo que hay que luchar, algo que no queremos aceptar. Claro. Y cada quien cuando fallece pues fue su lucha perdida, ¿no? Y, lo, y eso solo nos recuerda a nosotros que nos va a tocar a nosotros al rato.
2: Claro, claro, y, y de lo que se trata entonces es de tú consume, tú haz, tú mantente, tú, ¿no? Porque... Porque esto de envejecer está mal, porque esto de morir está mal, porque esto es... O sea, to todo, y hay una hay una presión incluso porque tienes que ser feliz, pero vegano, pero uh -huh. salvar al mundo, pero ser emprendedor, pero y, y es una presión absurda
0: realmente. Es este ser feliz plus, así. Exacto. Todo tiene un plus, todo tiene un modo premium, la felicidad ah. premium. Sí, yo soy feliz, pero yo lo hice a costa de viajar Ah, es que tú tomas pastillas, yo voy al bosque Es Ajá. que es que tú tienes terapia, yo medito en Tulum La bronca de la sociedad es que no hay nada separado Alguien me decía, ¿por qué es tan difícil ser feliz? Y le digo, pues porque el problema es que en la vida no solo te toca ser feliz Si fuera nuestra única meta, o sea, la única cosa que tienes que hacer Igual y no sería tan difícil, pero pues tienes que conseguir comida. Luego una parte de tu cuerpo te va a decir que tienes que conseguir pareja. Y así un sinfín de cosas. Y entonces tienes que hacer tantas cosas. Y al mismo tiempo las tratas de encajar con la idea de tu propia idea de la felicidad. Y pues por eso tenemos un revoltijo. Por eso puede llegar a ser tan, pero tan brutalmente difícil eh, de, de entrada. no Yo no digo que solo por eso. Pero es que... Esto lo digo porque en cuestiones sociales se siguen mezclando diversas falacias, pseudociencias, creencias. Eh, por ejemplo, en el naturalismo hay una imagen muy famosa que pone antidepresivos que quiere el sistema y te ponen ahí pastillas. Antidepresivos naturales buenos y ponen ahí caminar por el bosque. Y pues, a lo que yo pienso, bueno, esos bosques de hecho son reservas naturales que el Estado... Ali es el sistema, mantiene. Claro. El viaje que tú haces allá lo haces probablemente con un paquete turístico, claro. En un auto, así que muy antisistema por ir al bosque no eres. No, 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 no.
2: Pero suena bonito y, y, y ir en contra de los antidepresivos y de las pastillas suena, suena, vaya, vende, o sea, suena cool, ¿no? Está padre. Pero me gusta cómo, cómo lo planteas eh, y ahí es donde yo he tratado de enfatizar mucho, sobre todo en el podcast de Supracortical, uh -huh. que al final quien toma la decisión es el individuo y que el individuo tiene que estarse informando y haciendo cosas para mejorar su salud. A ver, uno de los problemas de salud mental... Más comunes y más graves que tenemos en nuestra sociedad uh -huh. Se llama insomnio oh, ese sí. es Bueno, desde que inventamos la luz eléctrica Y probablemente antes que empezamos a, a utilizar otras fuentes luminosas Pero sobre todo desde que inventamos la luz eléctrica para acá Traemos una bronca de insomnio tremenda Porque nuestro cerebro está diseñado pues, para dormir en la noche Y para estar despierto en el día Así somos, esa es nuestra naturaleza y nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Que me voy a estar echando luz a la cara hasta las 3 de la mañana, me voy a estar echando luz a la cara con el celular o con la computadora o con la televisión o con el algo, me voy a estar echando luz a la cara y entonces empiezo a afectar estos receptores de luz que hay atrás de mi cerebro, empiezo a hacer una costumbre el dormir inadecuadamente y eso trae una serie de consecuencias emocionales, físicas, tal, tal, tal. Entonces le dices a la gente, oye, yo no te quiero mandar una pastilla. Quiero que duermas bien, pero no te quiero mandar un medicamento, ¿va? Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Apaga todos tus equipos eléctricos. Usa fuentes de luz pequeña y este, que no sean directas como las del techo, sino una lamparita por ahí, nada más para, que, para no tropezarse, para que no te caigas, pero ilumina bajito, poquito y vete a dormir todos los días a la misma hora y despiértate todos los días a la misma hora, sea sábado, sea domingo, sean vacaciones y vas a ver cómo se mejora tu salud mental y tu insomnio. Y la respuesta que normalmente me dan es, ay no doctor es que no, es que yo sin la tele no puedo dormir, es que yo, es que fíjese que mi chamba, y es que normalmente mi, mi mejor hora de productividad es a las 3 de la mañana y es ahí cuando me pongo a checar el Excel y y, y, y me dicen, pero sí quiero dormir. lo bueno, pues entonces sí te tengo que mandar una pastilla para dormir porque esta otra opción tú no la estás tomando y no son los psiquiatras los que quieren que estés tomando un medicamento. Claro que hay maneras y siempre recomendables, vamos a llamarle naturales, de mantener lo más posible nuestra salud mental. Y un aspecto muy claro es quieres mantenerte con una buena salud mental, mantente con una buena salud física. Uh -huh. Duerme bien, come bien, haz ejercicio. Sí. Y entonces si logras estar haciendo ejercicio, si logras mantenerte, ojo, no estoy hablando de fit con cuadritos en el abdomen, no, nada más en un peso sano comiendo adecuadamente este durmiendo bien manteniéndote con actividades recreativas te vas a mantener con mucha mejor salud mental pero la gente está lastimando muchísimo su cuerpo ahí están las estadísticas ¿no? O sea yo, no es algo que, que yo me invente simple y sencillamente vemos el grave problema que tenemos de obesidad infantil. Uh -huh, ya déjate sí, tú de lo obvio. demás, pero en México tenemos un serio problema de obesidad infantil que genera muchos trastornos mentales, entre otras cosas depresión y ansiedad. Oye, es que los psiquiatras quieren medicar a los niños, no por mí que los niños jueguen, por mí que los niños disfruten, pero... No me los lastimes, o sea, no, no, no los lleves a esos niveles de, de afección en su salud física, porque uh -huh. hay una relación directa entre estas, estos dos aspectos sí. de nuestra salud. Acá
0: entra nuevamente esta dulce palabra, no como la fea palabra, enfermedad, acá entra esta dulce palabra de la salud. Siempre hay que analizar, siempre hay que reflexionar sobre qué significan las palabras. No porque... es lo chistoso, ¿no? Identificamos a los diccionarios como los libros más aburridos del mundo... Claro. ...porque no lo sabemos leer, solo lo sabemos consultar. La palabra salud tiene todo un contexto de lo bueno, lo normal... ...para las personas, para todos. Entonces, y habrá quienes consideren que salud... ...o sea, el psiquiatra, o el psicólogo, o el doctor puede considerar que salud es que tú estés bien de esta forma, pero tú personalmente, debido a, a cuestiones sociales o familiares incluso, consideras que sano, sano es que tú llegaste porque te duelen las cabezas, tienes migrañas, estás siempre estresado porque tienes un trabajo en una oficina de alta demanda, eres, haces trading, ¿no? Este, estás en la bolsa, estás todo el día Ajá. y te dicen, pues bájale a tu ritmo. Descansa. Usted lo que tiene es falta de vacaciones, ¿no? Ajá. Y, y dices, no, pues que estoy loco. ¿Cómo, cómo va a descansar? O sea, yo ahorita tengo que estar generando dinero, ahorita tengo que estar siendo productivo. Tenemos esto que dice Bayun Chulhan, la sociedad del cansancio, y es que dice, en resumidas cuentas, ahora cada quien se explota a sí mismo y cree que por eso se está realizando. Entonces, debido a ello, consideramos que alguien sano, ¿no?, o mejor, yo ahorita mi duda es ¿qué palabra le pega más a la gente de la actualidad? ¿Qué valoran más? ¿La palabra sano o la palabra útil? O sea, aquí ¿yo soy útil o soy sano? Entonces dices, pues prefiero ser útil. Entonces, lo que decimos, ¿no? Muchos, sobre todo ahorita en pandemia, vamos a decir, no, pues es que ¿cómo vamos a apagar las pantallas? ¿Cómo me voy a separar? Si de eso chambeo. Claro. O sea, está loco este señor. No, 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 no. <risa> claro. Sí. Que de derecho también pues eso, ¿no? Utilizamos mucho la palabra loco sin entender que es... Ha tenido muchos usos, algunos muy nefastos, por ejemplo en la Unión Soviética, si a ti te pegaba la idea de que no te gustaban los modos de la Unión Soviética, pues eras un loco. Claro. Y si te metían a... Ah, bueno, te recluían, ¿no? O sea, solo el, o sea, ahí sí no eran más que de nombre hospitales psiquiátricos, porque realmente no les daban terapia ni nada. Solo ah, era no. así de que no, pues están ahí porque están locos. Y la gente, bueno, aunque de hecho sí sabían que algo pasaba ahí. Pero <ríe> esta palabra de la salud, ¿qué, qué significa para las personas? ¿No?
2: Sí, y es, es muy interesante porque creo yo que a cada uno de los que nos está escuchando habría que hacerle la pregunta, o sea, porque claro que aquí está Rafa platicando contigo y hablando de la definición de salud mental, y pues está muy bien, pero creo que cada una de las personas podría preguntarse para sí mismo, para sí misma, eh, ¿qué es su salud mental?, ¿Y en qué está sustentada? ¿Y cómo se da cuenta cuando trae un problema de salud mental? ¿Existe no existe? Creo que cada quien puede jugar con la palabra para encontrar la definición. Lo han hecho muchos autores, muchos, uh -huh. muchos. Y, y todos más o menos van a lo mismo, pero todos de alguna manera pues encuentran que es que es una, una masa que se nos va un poquito entre las manos y que nos deja ahí pegosteosos y no nos deja con una definición muy clara. Hay quien lo ha llevado a definiciones hiper simplistas como, bueno, pues la salud mental es la ausencia de enfermedad mental, ¿no? Así de simple, así de básico, y hay quien dice, ¿no? La, la OMS que dice, no, no, bueno, la, la salud mental es un estado de bienestar de un individuo que se da cuenta de sus capacidades, que puede afrontar los problemas que tiene la vida, y que se vuelve una persona que trabaja, que es fructífera, y que es capaz de contribuir con su comunidad. ¡Uy! Pues entonces, ¿qué es la salud mental? Pues mmm, no sé, o sea, ¿dónde sí estoy siendo capaz de contribuir con mi comunidad? ¿Hasta dónde sí soy capaz de darme cuenta de mis propias aptitudes? Pues se, se vuelve una definición compleja y complicada, pero vale la pena reflexionar sobre ella, porque al final, pues claro, o sea, hay que, hay que tratar de hacer lo posible por alinearnos a lo que nosotros consideramos nuestra salud. Yo lo que les diría es que la salud mental implica un equilibrio entre dar lo mejor de mí físicamente, o sea, tener la mayor capacidad de, de brindar mis potenciales a una realización y al mismo tiempo mantener un estado de tranquilidad y placer y disfrute. Uh -huh. En la medida en la que pienso, disfruto pensar y creo que creo que eres un, un gran ejemplo estas charlas que vas teniendo por acá creo que nos ayudan mucho a, a conocer cómo te gusta analizar y te gusta pensar y todos hemos pasado por esta experiencia de decir, ¡ay! aprendí algo padre, uh -huh. eso se siente bien eh. se da uno cuenta de que está haciendo las cosas bien, ¡oye! salí a correr y lo disfruté Qué padre. Uh -huh. Oye, es que fíjate que estoy experimentando estas emociones. Qué bueno, o sea, el tener la posibilidad de que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo esté vivo, esté haciendo lo que esté haciendo. En el caso de un, de un manzano, pues es dar manzanas. Uh
1: -huh. No es
2: ser el mejor árbol productor de manzanas per cápita. De... No, no, no. Simplemente es, yo voy a dar la capacidad que tengo de estar vivo. Uh -huh. Y el balance es, y lo disfruto. Uh -huh. Porque hay un momento donde esta hiperproductividad hace que ya no lo disfrutes, porque no lo disfrutas, porque algo te está avisando que ya no vamos bien, que ese ritmo de sueño ya no está padre, que este trabajo al que le estás dedicando la vida entera ya no te está aportando. Y hay esta otra contraparte. Sin embargo, que cada quien se pregunte... Si hay o no salud mental, si hay o no locura, y sobre todo adentro de uno mismo, ¿qué tendría yo que hacer cuando me sienta de tal y cual manera? En esta palabrita que dices de la locura, uh -huh. a mí me encanta por eso utilizar como eslogan del podcast de Supracortical la, la frase de Lewis Carroll, de Alicia en el País uh -huh. de las Maravillas, que dice... Aquí todos estamos locos, porque solo hay dos opciones. O la locura no existe y nadie está loco, o la locura existe y aquí todos estamos locos. No es, es es una Es una frase que yo quise poner de bandera desde un inicio, porque creo que uno de los grandes ataques que se le hace a la psiquiatría con razón es la idea de que alguien te diga si estás loco o no. El señor de la bata es el que sí sabe, el que sí entiende y el que sí está bien. Y el señor de la bata es el que viene y te dice que tú no sabes, que tú no entiendes y que tú estás mal. A mí eso me parece terrible de, de, de principio. Hay que entender que todos, todos somos seres humanos y que todos tenemos esta mente humana muy curiosa, muy muy curiosa, que llega a linderos rarísimos, individuales, y que está bien, hay que ver cómo eso puede convivir con nuestra propia visión de nuestra salud mental.
0: Escuchando uno de tus podcasts que se titula El, La importancia del contexto. Sí. Ahí nos dices reiteradamente esto de que, o sea, es que tú puedes cambiar de ideas, tú puedes ser positivo, puedes incluso ya medicarte. Pero si tu entorno está jodido,
1: uh -huh.
0: pues este, no a vas que a que cambiar que mucho. Sí, es lo que muchas veces no entendemos. Nos identificamos como piezas de un tablero. Tú como pieza lo que tienes que hacer es encajar como sea. Porque si tú no encajas en ese tablero, ese tablero es tu realidad. Mi realidad es que yo trabajo de este modo, yo produzco esto. Y si no estoy encajando, entonces está mal. La cosa está mal. Hay una frase, no sé, creo que es de Milán Cundera que dice, no es sano estar muy adaptado a un entorno profundamente enfermo.
2: <risa> claro, gran definición, oye, es una gran definición, porque vaya que hay contextos terribles donde la gente encaja muy bien.
0: Uh -huh. Y es la bronca que hay una dimensión social que no solemos tomar, porque se nos ha vendido mucho últimamente un mito, eh, en un mito en todo sentido, ¿no? Tanto social como, eh, como más científico, de que nosotros somos, disponemos, nosotros disponemos del mundo. El universo conspira a nuestro favor, ¿no? Si yo atraigo, si yo pienso, así va a ser. Si yo decido, yo soy libre, ¿no? Así absolutamente libre. Y por estas cosas, consideramos que de hecho el mundo a nuestro alrededor ha sido forjado por nuestra voluntad. El mundo es así porque yo así lo elegí, ¿no? Claro. Incluso pues existe esta idea de, o sea, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y es de, claro. si yo soy pobre es porque yo estoy pensando como pobre. O sea, claro. cargándonos todo de esa manera, somos incapaces de analizar si nuestro entorno está enfermo. Y por consiguiente, si eso nos enferma a nosotros. Y pues terminamos viendo como un éxito, ¿no? Como el, el logro definitivo... El estar bien adaptados a las cosas. Una de las cosas que quiero comentar aquí es que creo que el latinoamericano, porque pues yo también lo soy, <ríe> tenemos mucho esta, este complejo de querer estar de acuerdo, de bajar la cabeza y decir, pues sí, de no generar problemas, de no generar confrontaciones excesivas, a no ser que ya sea muy de calle. Como que nos gusta estar, como que nos gusta mostrar que no estamos causando problemas, que estamos muy de acuerdo. Sí, y... traemos, traemos como una un
2: antecedente histórico uh -huh. bastante profundo, donde nosotros siempre somos, eh, pues nosotros los pobres, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros siempre somos los de abajo, los chiquitos, los que nos podemos reír del de arriba, pero seguimos estando abajo, y hay infinidad de motivos por los cuales sentimos que nosotros no somos dignos de estar arriba porque los de arriba son malos, son feos, son este abusivos, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos pobres pero honrados. Y feliz. Y entonces reiteramos todo el tiempo esta, esta visión también de, no hombre, está bien, hombre, mira, es que nosotros tenemos otros valores y tal. Y la verdad, no, eh, eh, tenemos todos la posibilidad de estar mejor o peor Dependiendo de dónde está nuestro, nuestro énfasis principal Para definirnos de una manera u otra Y al mismo tiempo, pues sí existe todo este contexto Que nos va limitando para salir de esto donde normalmente estamos Hace rato hablabas tú de la institucionalización uh -huh. Que es una cosa muy curiosa, porque es Llevas tanto tiempo adentro de la institución Que ya no sabes vivir fuera de la institución Esto, todos los seres humanos estamos institucionalizados uh -huh. Desde el hecho de que, a ver, quédate en la selva sin tecnología Y con tecnología me refiero a un tornillo o a un martillo uh, Quédate sin tecnología en la selva y sobrevive naturalmente Oye, pues si eres, eres un simio como otros, sobrevive, no podemos Estamos institucionalizados, necesitamos de las ciudades, necesitamos de, de, de este contexto que hemos ido desarrollando y, y no es para nada fácil salir de ahí, requiere de un esfuerzo tremendo y no sé si necesariamente es algo deseable o no, dependiendo de cada persona, pero eso mismo nos pasa pues con contextos socioeconómicos y uh -huh. estamos institucionalizados en ciertos contextos socioeconómicos y estamos institucionalizados en cierta cultura, en cierta manera de ver las cosas. Y entonces ahí que era lo que dices, platicaba yo en el episodio del podcast, pues vemos cómo el contexto pues nos va influyendo uh -huh. y entonces dependiendo de dónde voy Creciendo y manteniendo mi tiempo en el contexto Pues me va impactando y, y me encantó que haces estos comentarios Como de los decretos y demás Donde de repente es de No, tú crees que te va a ir bien Y vas a ver cómo te va a ir maravilloso Pues Pues eh... vemos ¿no? Ojalá que sí, qué bueno que tengas una buena actitud Pero depende tu vida De muchos más factores La mayoría de ellos que no puedes controlar Y por ejemplo, pues ahí está la pandemia
0: pues, como dicen por ahí, en la ciencia y últimamente en toda ex experiencia humana, todo es contingencia. Exacto. Y acá hay algo muy importante para ya tratar de como llevarlo a puntos más formales. Y hay que decir que la salud es un asunto público. A pesar de que se nos maneje diferente, la salud así, que el conceptote grandote en mayúsculotas. Es un asunto público, es decir, la pandemia nuevamente. Claro. Si tú lees, hay, hay países donde la, la gente no pudo, la gente sin recursos no pudo acceder a, a, a atención. Y uno dice, ¿y eso a mí qué? Yo sí pude, ¿no? Claro. Entonces en estos países se quedaron sin mano de obra. El país se paraliza, la economía se paraliza y dices, ¡ah, caray! ¿Por qué ahora está tan caro el huevo? ¿Por qué está tan caro la, de todo? Pues porque las otras personas están enfermas. La gente que los producía no pueden. Se tienen que aislar porque no tienen otro modo de afrontar esta enfermedad. De la misma manera, ¡ah caray! Pues como que anda muy malhumorada la gente últimamente, ¿no? Y nos imaginamos que son historias personales. En vez de decir, no, pues mira, todos estamos un poquito, ahorita ya no tanto, pero estamos un poquito más aislados que de costumbre. Tenemos un miedo constante, aunque latente, de que nos vayamos a enfermar o un familiar nuestro se vaya a enfermar. Claro. Pero lo achacamos a individuos, no lo achacamos tanto a la a la, a la condición general. Hay una, sí. cosa, hay una cosa que aplaudo sí. mucho, aunque se hizo por muy malas razones, y es esto de, de hablar sobre la obesidad. ¿Por qué se hizo por malas razones? Pues porque hasta que empieza la pandemia, ahora sí es un problema grave. Antes de eso era como de, pues sí, le estamos echando ganas para que los niños ya no estén tan llenitos, ya no estén tan así. Pero y hasta ahorita ya, ¿no? Hasta ahorita nos ponemos el cinturón y decimos, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, uno puede ser, no sé si la palabra víctima tenga sentido aquí, pero uno puede ser víctima de condiciones macro o mundiales como una pandemia o direcciones de salud públicas sin darse cuenta y uno dice bueno pues es que yo ya le eché ganas, ya me mudé y todo esto pero el país donde vives y las políticas que tienen te lo jode ¿no? por ejemplo vas a estos países donde es ilegal literalmente ser homosexual ¿no? no, no demostrar no esto, no nada, no, serlo claro, entonces ¿cómo sí. vas a ser una persona sana y cuando la cuando tu gobierno decide que ser sano es ser heterosexual entonces hay que entender eso no cada quien debemos plantear qué es nuestra visión de salud para nosotros pero también entender que hay una visión política de la salud en la cual no siempre o sea cuando hay suerte eh, en la cual cuando hay suerte hay un especialista por lo menos alguien que haya estudiado el tema, por lo menos un médico porque luego claro. no, luego son a través de visiones este, deformadas, a través de visiones tradicionalistas, conservadoras o visiones este, radicales pero igual basadas en nada por ejemplo eh, Paul Potta, allá en Camboya él dijo, pues la sociedad para curarla debemos llevarla al año cero hay que reiniciarla entonces, a todos los que tenían conocimientos este, científicos, profesionales, los purgaron. Si te veían con lentes, también te purgaban porque decían, es que tiene lentes, es inteligente. Entonces, mucha gente tuvo que dejar de usar lentes para salvar su vida. Entonces, es como de que acá todo el mundo lo hace. Bueno, no todo el mundo. Esto es algo que puede llegar a ocurrir en cualquier sistema político cuando se deja de respetar las libertades individuales y se pone uno a centrarse en la idea de que estás purgando, estás curando a, al mundo. Fíjate Ajá. que ahorita con lo que comentabas
2: y para, para seguir por la misma línea que creo que lo dices muy bien el primero en estudiar a fondo el tema del suicidio no fue un psiquiatra, no fue un neurólogo no fue un doctor, alguien dedicado a, a la estadística que fue Emil Durkheim con su libro El Suicidio y entonces plantea un principio fundamental que es el suicidio es un hecho social la mayoría de las personas a la fecha siguen creyendo que el suicidio es una decisión personal alguien tomó la decisión de quitarse la vida, punto y Emil Durgen con estadísticas te dice no, no ¿sabes qué? que hay varios tipos de suicidio y esos tipos de suicidio devienen del Estado del gobierno, de la sociedad del contexto donde te van llevando, llevando llevando hasta una situación donde un determinado porcentaje de la población va a estar incurriendo en suicidio, y entonces muy interesante lo que dices porque efectivamente la salud es un tema público es un tema social, es un tema gubernamental, y cualquier decisión, eh, por ejemplo cuánto se le asigna de presupuesto a la ciencia pues va a tener un impacto profundo en la salud de la población. Cualquier decisión, como cuánto presupuesto se le asigna al deporte y en qué formato se le asigna, pues va a impactar profundamente en la salud de la población. Y, y lo vemos. Yo te puedo decir que uno de los aspectos que tengo yo más claros y marcados es en torno a las banquetas. Uh -huh. Muchas áreas de la Ciudad de México y zona conurbada no es caminable por las banquetas. No. O sea, la gente camina por las calles no porque no sepa usar una banqueta, sino porque es más peligroso caminar por la banqueta que por la calle. Mientras que los ciclistas prefieren usar las banquetas porque es más seguro para ellos andar en la banqueta que en la calle. Y los autos por donde anden se la van a pasar mal, ¿no? Y entonces te vas enfrentando a estos lugares y estas situaciones donde... Pues, ¿Por qué la gente no camina? Oye, deberías de caminar más ¿A dónde? Si no hay un parque cerca ¿A dónde? Si cada vez que camino por la banqueta Me puedo caer, se me atraviesa un árbol, un poste, una rama O sea, fíjate que en oftalmología La lesión más frecuente se llama lesión por vegetal Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina Mis compañeros eh, de la Salle, uno de ellos decía ¿Cómo lesión por vegetal en el ojo? O sea, ¿qué agarras la lechuga y te, te cortas el ojo. O sea, ¿cómo? Y yo decía, es que este niño jamás en la vida te tenido que caminar por las banquetas. Claro, te distraes tantito y te das con una rama en el ojo. Es la lesión más frecuente que tenemos Ouch. aquí en torno a la oftalmología porque no tenemos banquetas diseñadas para caminar. No. Hay otros países donde prácticamente todas sus banquetas son como algunas áreas del centro de la Ciudad de México donde tienes una banqueta amplia donde pueden caminar tres o cuatro personas unas hacia un lugar, otras hacia el otro sin lastimarse, donde algo no te va a pegar en la cara o sea, eso, solo las banquetas ya está impactando profundamente en la salud física y si está impactando en la salud física va a impactar profundamente en la salud mental
0: y, y aquí hay que decirlo bien claro esas banquetas son así porque alguien decidió que fueran así. ¿no? Claro. Es como que plantan la semilla de la banqueta y hasta ahí crece. ¿no? Claro, claro. Este, Esto porque hay. luego llegamos a la idea, o las, sí, sí, las personas llegamos a la idea de que es que así tiene que ser. Yo luego comentaba de esto sobre la caminabilidad de los barrios, sobre uh -huh. qué tanto tenemos que viajar en transporte público. Y alguien me decía, es que eso es imposible. En América Latina no se puede. Y le dije, no, de hecho, sí. Eh, yo ahorita vivo en un lugar este pues, algo más acomodado. Y le digo, no, sí se puede. De hecho, las clases medias, las que quedan, que son pocas en el país, este lo disfrutan todos los días. Dije, yo puedo salir a caminar y en cualquier dirección a la que vaya pues puedo encontrarme un restaurante, mi farmacia, todo. No tengo que tomar transporte público. Le dije, pero... Pues la bronca es que aquí la, las personas eh, que conforman la mayor parte de la población del país nada más vienen a trabajar, o sea, vienen a, a atender estos servicios y ya. Claro. Entonces, pues como alguien que vivió en un lugar de ensueño llamado el Estado de México donde son tres o dos horas para ir a cualquier lugar, ya sea para estudiar o trabajar te haces a la idea de que es lo normal, de que... Pues sí, eres muy quejoso, eres muy llorón muy sensible, si tú quieres que sea de otro modo, como nuevamente como si las banquetas estuvieran así porque no pudiera haber otro modo en el que sean como esto de los puentes antipiatonales, ¿no? que son nidos de, de criminalidad
2: No, claro.
0: que te hacen dar más vuelta porque el carro es, es el principal ahí lo que importa es el carro ¿por qué? porque el carro produce el carro consume gasolina y a la vez mueve gente para trabajar, tú no Tú eres solo un ser humano. Las ciudades, si no lo podemos identificarlo por espacio, son construidas para los carros, no para las personas. Hay muchos lugares, este, esto fue un... no recuerdo muy bien si era el New York, si era el New York Times. Y planteaba que desgraciadamente en los barrios menos acomodados es donde menos parques hay. Donde menos áreas verdes la gente encuentra, tiene que viajar más y más lejos. Y digo, si bien unas áreas verdes no son como que la panacea, la idea de que puedes salir a caminar, de que puedes ir a hacer un poquito de ejercicio, cambia tu vida.
2: No son la panacea, pero sí son Un factor
0: súper importante uh -huh. Y esto es eh,
2: una de las cosas que le Recomiendo yo a cualquier Persona que llega conmigo en búsqueda De una atención en su salud mental Le digo, ok, o sea, vemos Si necesitas o no un medicamento ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, eso me Toca a mí,
1: uh -huh. pero
2: a ti ¿no? Lo que te decía hace rato, te toca comer bien Hacer ejercicio, tal, tal, tal Y una de las recomendaciones Básicas siempre es Ve a áreas verdes eso uh -huh. genuinamente ayuda muchísimo y te digo muchas veces la respuesta es mmm, no pues tengo que tengo que gastar y volver a trasladarme en medio uh -huh. del tráfico y de las circunstancias y tal para llegar a un lugar medianamente verde ¿No? a mí me llama mucho la atención y eso pues efectivamente tiene que ver con temas gubernamentales con temas de decisiones de políticas públicas. Yo aquí a la vuelta tengo una colonia. ...de gente de bastante dinero... Uh -huh. ...y entonces ves que sus camellones... ...tienen un pasto... ...perfecto, <ríe> cortado con regla... ...o sea, maravilloso... ...y das la vuelta acá a la izquierda... ...a otra colonia donde hay gente... ...sin esa cantidad de dinero... ...y los camellones están invadidos... ...están llenos de tierra, no hay nada... ...y es... Uh -huh. ...la diferencia es tremenda... ...y mucho... Eh, ...ahora con, con todo lo políticamente correcto... ...y demás... Mucho asumimos que son los ricos los que están generando esta esta distancia entre unos y otros y demás. Pero normalmente hemos dejado de lado esta parte de políticas públicas uh -huh. para ver cómo ir cerrando brecha. Yo tuve la oportunidad de, de platicar con una maestra finlandesa. Ella daba clases Digamos del equivalente a preparatoria allá Y me contaba cómo después de la segunda guerra mundial Quedaron muy mal parados Con situaciones muy complicadas Pero pues por el tamaño geográfico de Finlandia Pues lo que pasó fue que Los hijos de los ricos Iban a las mismas escuelas que los hijos de los pobres Porque era por geografía uh -huh. Era la que te quedaba cerca Y pues como ahí todo queda cerca Pues empezaron a entremezclar y eso ayudó mucho a disminuir la brecha social, porque pues los niños iban conviviendo unos con otros independientemente de si tenían mucho o tenían poco, aprendían lo mismo, se desarrollaban igual, le dieron mucho énfasis a la educación y resurgieron, y resurgieron con mucha fuerza y toda esta parte de entender cómo hay más de una variable en cualquier problema, incluyendo en la salud mental, uh -huh. es fundamental para que nosotros al final podamos voltear hacia nosotros y preguntarnos, bueno, ¿a mí qué me toca hacer? ¿No? En sí. mi caso, yo pues disfruto de hacer el podcast de Supracortical, a veces estamos haciendo un ejemplo parecido de poner la conversación sobre la mesa, pero que cada quien se pregunte qué le toca hacer. ¿Y qué le toca exigir? ¿Y qué le toca pensar? Exacto, ¿Y ¿Qué sí. le toca creer?
0: Temas como en casos cuando ya es muy extremo una manifestación... ...o temas como esto... ...en redes sociales, en las plataformas que uno pueda... ...o incluso ir platicando con la familia... ...pues darle su espacio a estos temas. Eh, a mí me gustan mucho los ejercicios de, de dialéctica... ...y es que a menudo cuando hago un podcast o cuando hago un video... ...me imagino... ...¿qué me diría la persona que está absolutamente en contra de esto Claro. entonces yo siento que acá pues muchos me van me comentarán va a aparecer un comentario en mayúsculas gritando y poniendo así pero es que la psiquiatría es una industria de donde te, med te medicalizan te llenan de pastillas y además antes esos lugares son de terror maltratan a la gente y todo eso qué, qué, ¿qué les dirías
2: yo lo que les diría de principio es, sí, tienes toda la razón, siempre y cuando tú compres boleto para esta casa del terror. <risa> si tú no compras boleto, no entras. O sea, ya de por sí es bastante caro ir al psiquiatra para que entonces el psiquiatra te mande medicamentos. No compres boleto, ¿no? Busca tu atención en salud mental de otra manera. Y a la hora de que lo haces, pues te darás cuenta de que lo que vamos aprendiendo en nuestra manera de tener esta atención en salud mental Pues nos va llevando a una búsqueda constante De encontrar la mejor manera para vivir feliz No feliz plus, nada más feliz Por ahí había un autor que decía Este libro te va a ayudar a ser 10% más feliz O sea, nada más es Mira, tú ve qué es lo que necesitas mejorar Tus vínculos interpersonales Tu manera de dormir el ejercicio que haces eh, ¿Por qué estás enojado todos los días? ¿Tu manera de consumir sustancias? O sea, ¿cuál es el tema que a ti te importa? Y empiezas a investigar Investigar, investigar Y te vas a dar cuenta De que efectivamente En el mundo de la salud mental Pues hay toda una industria En búsqueda del consumo De medicamentos Claro como en el mundo de la ropa hay toda una industria en búsqueda de que la gente compre ropa. Como en el mundo del deporte hay toda una industria de que la gente vea el mundial. Como en el mundo de la política hay toda una industria de llevarse el presupuesto. Uh -huh. Como en el mundo de, de los juguetes para niños pues hay toda una industria de que consumas el juguete para niños. Entendamos que ese es el mundo en el que vivimos y que no necesariamente eso significa que tú no puedas tener un juguete para tu hijo de la mejor manera, unos comprados otros hechos, que tú no puedas usar de la mejor manera tu ropa para generar un estilo o no o lo que tú quieras, en el mundo de la salud mental va a haber de todo, y entonces yo lo que les recomendaría sería acércate a quien te haga sentido pero busca definir, mantener mejorar tu salud mental y entonces, hoy en día tenemos la oportunidad de, de conocer a un psiquiatra a través de un podcast, o de conocer a una psicóloga a través de un video, o de leer un libro de alguien que sabe de temas de salud mental, eh, de, de ver lo que recomienda la OMS, sin necesidad de hacer el pago de una consulta y que te manden un medicamento y que tú vayas a la farmacia y lo compres y te lo tomes. Uh -huh. En la medida en la que vamos entendiendo cómo va funcionando el mundo de nuestra salud mental desde una perspectiva científica,
1: Ula, filosófica,
2: culia. incluso religiosa, pues nos daremos cuenta de que errores se han cometido siempre y se cometerán toda la vida. Uh -huh. Pero que ciertamente hay grupos más enfocados en quedarse con tu dinero porque sí. Si y hay otros grupos más enfocados en genuinamente ayudarte a que te sientas bien. Y en medio de ellos, bueno, cualquier matiz que me digas. Entonces, hay que tomar esta actitud propositiva para saber a qué te vas a meter. Uh -huh. Desde que escuchas un podcast, pues tú tienes un podcast que se dedica a ciertas cosas y alguien más tiene otro que se dedica a otras cosas y uno decide... ¿A quién quiere escuchar? Pero lo importante es tomar nuestra propia vida... ...nuestra propia salud en nuestras manos... ...y dirigirla hacia donde nosotros... ...consideremos que es correcto.
0: Yo acá le quiero decir a la gente... ...y es que... ...muchas veces te van a comentar de... ...el doctor alternativo... ...que tiene el Ajá. método alternativo... Uh, ...muchas veces les comento... ...es que la ciencia no prohíbe... ...métodos alternativos... ...lo que pasa es que los califica... ...y te dice... Esto no ha probado su eficacia. Si quieres, Correct. adelante, pero no dejes lo que ya sabemos que sí es eficaz. Pero <ríe> es lo que les digo, porque siempre dicen, no, pues es que este, que este gana dinero y ganan dinero a nuestra costa. Y les digo, siempre les digo, así sin siquiera revisar qué es lo que me mandan, tu médico alternativo te quiere vender algo. <ríe> También te quiere vender algo ya sea que para esta enfermedad o para la otra te vende un jugo, te vende un curso, te vende unos cuarzos, un electro lo que sea, pero te va a vender algo, y le dije, ese es su objetivo él también es un ser humano o, me vas a cre o tú vas a creer que él va a poner de su dinero para el marketing para su tiempo, para la producción de estas cosas, por, bonan por, por buena gente le claro. dije, eso es lo verdaderamente preocupante yo yo acá, este, te quiero comentar un poquito mi experiencia así de, de pasada con el tema de la salud mental. Este, pues me llamo esquizofrenatural porque este nombre lo elegí cuando era adolescente. Ajá. O sea, bueno, ni tan adolescente, pero pues de ahí viene. Sí. Yo no, en mi familia claro que sí hay, este, un antecedente. Ah, acabas de descubrir que esto era una treta para que me des terapia Ah, es cierto <risa> <risa> no, este, Mi familia hay un antecedente Y por lo mismo, eh, derivado de cosas como el insomnio Yo he llegado a tener alucinaciones, cosas por el estilo También pues trastorno de ansiedad generalizado, bla bla bla, mil cosas Al tratar estos temas Yo como un adolescente que vivía en una casa de muy bajos recursos y tratar de tratarlos, no, no podía acceder a una... Bueno, yo no sabía que había formas gratuitas de poder acceder siquiera un poquito a atención psicológica por teléfono. Entonces, yo decía, chale, pues no hay de otra, ¿qué, qué hago? ¿Qué busco? Y me puse a investigar, justamente. Investigar, investigar. En parte, ahorita hago podcast y videos por eso. Y <ríe> me he topado con mucha gente que me ha dicho eso de, es que tú ves vibraciones, tú ves otros planos, tú estás entendiendo cosas que nosotros no, y que niños índigo, y que esto y lo otro a lo que yo siempre les digo si esto es ser un niño índigo es una basura si esto es ser especial, es una basura no quiero ser especial y muchas veces me topé con esta idea que es muy negativa y destructiva para la sociedad de que el artista o el genio tiene que estar trastornado tiene que ser alguien que sufre cada día y que cuando ya no sufre, ya no produce. Yo me bebí tanto esa idea, y estoy seguro que hay muchos adolescentes y jóvenes, incluso adultos que la tienen todavía,
1: uh -huh.
0: que no podía percibir mi propio trabajo sin sufrir. O sea, decías que tengo que sufrirle a esto, tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Y en todo eso, pues, siempre que me decían de ir a terapia, Claro. Y luego pues también decía no es que solo me van a llenar de pastillas y ya no voy a ser yo mismo es que esa idea de que tú mismo eres este tú mismo eres tus malestares es un vacío que mucha gente no sabe que se puede tener y es la idea de que. Por ejemplo, si has sufrido bulimia, cuando ya no la sufres, sientes que ya no eres tú, porque es como que le diste tanto peso, y esa cosa verdaderamente tuvo su peso en tu personalidad, que ahora que ya no está, a pesar de que era destructivo, dices, ¿quién soy yo? <risa> o sea, ¿yo quién soy? Eh, ¿Este es verdaderamente mi yo real? Tenemos tantas ideas tan destructivas. Una vez una chica me comentaba, es que me, me, me cortó mi novio. Y yo siento que necesito un proceso para, para mejorar. Le dije, ¿cuál es tu proceso? Ah, pues me fui a poner bien, bien briaga en todos lados. Me metía <risa> donde podía, donde quería, tantas drogas y todo eso. Le dije, ¿y eso para qué? Es que para poder autodestruirme y después renacer. Y le dije, ¿basado en qué dices eso? O sea, ¿cómo se supone que renaces...? O sea, y le dije, y da la casualidad que tu modo de autodestruirte es tan placentero, ¿no? O sea, tan lleno de sustancias y todo eso. O sea.
2: Sí, claro, ¿no? Y además es la idea de, ¿sabes qué? Este, me rompieron las ventanas de la casa, voy a destruir la casa para reconstruirla con ventanas. Oye, ¿y si nada más cambias las ventanas? O sea, ¿qué opinas, no? O sea, digo, podría ¿Sí? ser una alternativa. Pero sí, me, me, me gusta mucho que, que lo comentes. A ver, eh... También, también hay ciencia y tecnología detrás de los mecánicos y hay mecánicos buenos y mecánicos malos, uh -huh. a ver, encuentra a alguien que sea un mecánico honesto y que te ayude a que tu auto funcione, pues también hay que entender que hay médicos y psiquiatras, unos buenos, otros malos, unos uh -huh. más dedicados, otros menos, unos que te hacen más sentido y otros que no, pero... Hay que quitarnos esta creencia De que cuando llegue al psiquiatra Inmediatamente el psiquiatra me va a llenar De medicamentos que me van a convertir En alguien que no soy Esto es una fantasía O sea, Muchas veces como psiquiatra Y lo hacemos por ejemplo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Todos los días hay algo que se llama Preconsulta Que es una breve consulta para decirle a alguien Si tiene algo que creemos que le podemos ayudar En el hospital o si no Y si no la respuesta es Discúlpame, no eres alguien candidato Afortunadamente estás muy bien Necesitas eh, otro tipo de atención psicológica De eh, atender tu economía o tu salud física Pero no necesitas venir a un hospital psiquiátrico Y la mayoría de las veces la gente se decepciona Es de, no, yo, es que yo, yo sí quería que me atendieran aquí los psiquiatras y tal. Entonces, pues es contradictorio, es paradójico Pero a mí me gusta mucho que que lleva siempre la bandera de la ciencia muy en alto y que es simplemente una perspectiva de ver el mundo desde, a, desde aquello que hemos logrado demostrar como humanidad y que decimos, mira, pues la gravedad funciona. ¿no? O sea, esto será, no será, tal, funciona. Oye, pues el modelo de tener un planeta redondo y no plano y de que el sol no esté al centro del universo, sino que sea parte de él, y pues funciona. Pues bueno, vamos a, vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a no quedarnos nada más con una opinión y una creencia, sino vamos a poner a prueba nuestras opiniones y nuestras creencias. Y pues la psiquiatría es una rama de la medicina y con, por tanto es una rama de la ciencia y créanme que pues hacemos lo
0: mejor posible para Ajá.
2: ayudar a quien... Viene y pide ayuda.
0: Ya para concluir, pues no podría pas pasar la oportunidad de este nombrecito que tengo, Esquizofrenia Natural, que hace que mucha gente crea que yo hablo de terror. O que <risa> yo hablo de. Pe sí, películas de terror o algo así, ¿no? Desde ahí ya viene esta idea de que la enfermedad mental es algo de películas de terror, ¿no? <risa> este nombrecito, eh, hace mucho tiempo le pedí a la gente que me dijera si lo cambiaba o no. Y me dijeron no. Dije, ¿por qué no? Y, eh, personas que tienen esta condición de la esquizofrenia me dijeron... Es la única vez que he visto, al menos en lo trending, en lo pop culture, por decirlo de un modo... Que se represente de... o que esté aunado a algo positivo la idea de la esquizofrenia. Y yo, ¿en serio? Sí, o sea, tú buscas esquizofrenia en YouTube. El terrible caso de la niña con esquizofrenia. Ajá. este El hombre que... o caso de esquizofrénico grabado en vivo. yo, ¿qué? Y yo así, pues no van a volar, no claro. no, no hacen cosas maléficas, ¿no? Y, y le dije, ¿en serio? Y dije, sí, le dije le pero pues es que también sí me saca un poco de onda porque no quiero este hacer daño con esto, no quiero generar algo negativo. Y me dijeron, no, o sea, está tan jodido el tema con la percepción social de la esquizofrenia que de hecho estás bien. Sí, que hay que darle un poquito de balance, te digo, la gente se queda
2: leyendo nada más el título de, del artículo, pero ¿sabes a quién le pasa mucho esto? A la gente que tiene trastorno límite de personalidad oh, o ya. que alguien les dijo que tenía trastorno límite de personalidad. Buscas cualquier cosa relacionada con TLP en, en Google y demás y no encuentras un espacio amable donde te permite entender... ¿Qué es? ¿Cómo te vas a sentir mejor? ¿Cuáles son los aspectos principales a trabajar? No, todo lo que buscas y encuentras sobre el TLP es terrible, es gente horrenda, es peligrosísimo, una vez que ya te diagnosticaron eso ya no sirves para nada, eh, no debes de volver a tener ninguna relación de pareja nunca y es, seguimos a través del desconocimiento perpetuando esta idea de la nave de los locos. Seguimos en esta... Discriminación de la enfermedad mental Seguimos en esta discriminación De la salud mental Porque también, ay no, eso de la salud mental Es una tontería, no sé qué tés, y, y no nos damos la oportunidad De ver qué hay realmente detrás Quién ha platicado De otras maneras de esto Qué dice la ciencia, qué dice la filosofía Mi invitación Finalmente nada más es Platiquemos No caigamos en Nada más tener una opinión inamovible Tráete tu opinión y platiquemos y veamos si juntos podemos llegar a una nueva
0: conclusión uh -huh. Este okay. Ya para llegar a conclusiones pues justamente mi conclusión es Hay que entender que actualmente el tabú es la enfermedad mental Más no la psiquiatría Uh -huh. eh, que al momento de nosotros de tratar de censurar o tratar de proponer supuestas alternativas a la psiquiatría, a la psicología, en realidad proponemos alternativas a los enfermos, pero pues ellos van a estar ahí. Ellos no claro. los puedes no los puedes este, censurar o tapar, pero lo estamos haciendo. Entonces, en nuestro afán de no, de querer negar la enfermedad, negamos al enfermo. Y, y, bueno, no, y también a las condiciones neurodivergentes y demás. Los negamos. Y eso es algo que hay que, eh, hay que entender desde una perspectiva personal también. Porque uno puede ser neurodivergente sin saberlo. Uno puede llegar a hacerlo hasta cierto punto. O sea, ah. ahí, ahí está el caso de muchas personas en el espectro autista, sí. en el Asperger, que dicen: Pues es que yo no entiendo por qué nunca encajo en ningún lugar. O yo no entiendo por qué en la noche me levanto, ya en el caso de la gente con ansiedad, que es más común. Este, yo no entiendo por qué no duermo, por qué me levanto gritando, por qué me... O sea, ¿qué hago? Y, y lo peor de todo es que muchas veces, aunque sepas que lo que tienes es algo real, no queremos tratarlo. Yo, yo le quiero desmentir este mito a la gente. Si vas con el psiquiatra, el psiquiatra no puede decir, ¡Estás loco! Y te va a poner este cadenas y te van a llevar luego luego a, a recluirte a algún sí, lugar eso, eso no, no pasa, pasa por favor. yo yo creía que sí, en serio, a los 14, 12 años claro y no, no es cierto, no pasa
2: no pasa, no pasa no y hoy en día que además este en mi caso en particular trabajo siempre desde videollamada créeme que no te puedo hacer nada desde acá <ríe> o sea, es, es una maravilla tú vas a seguir en tu casa tú nada más me vas a escuchar y vamos a tratar de encontrar juntos ¿Qué cosas de ti tienes que aceptar porque son parte de ti? ¿Qué cosas de ti podemos modificar porque vale la pena acrecentar ciertas capacidades? ¿Y qué partes de ti, pues mira, ya están muy bien entonces vamos a seguirle por ese camino, ¿no? Y es lo único que vamos a hacer como en cualquier otra consulta médica
0: uh -huh. Bueno, pues eh, si no tienes algo más que agregar nada. Pues muchísimas gracias por haber estado en este podcast aquí estuve con Rafa López, psiquiatra, ¿dónde te pueden encontrar nuevamente? En todas redes sociales estoy como
2: rafarufus con doble R en medio, YouTube, Instagram, Twitter, lo que quieran. Y pues ahí está el podcast de Supracortical allá seguimos platicando, lo encuentran en Spotify pues o en cualquier muchísimas lugar. Muchísimas gracias,
0: esto es posible gracias a los Patreons y. Se despide esquizofrenia natural En este caso me da algo pena decirlo <risa> Por no, el contexto <risa>
2: Ya sabes que aquí todos estamos locos
0: La realidad La realidad es frágil Cuídense